0: Boa noite amigos, Roberto Alves, Clebson, Antônio, estão me ouvindo? Boa noite Roberto, estão me ouvindo bem? Vamos convidando aí outras pessoas para participar da nossa live essa noite. Tenho certeza que vai ser uma live muito enriquecedora com o nosso ex-deputado federal Benito Gama. Tem uma grande história na política nacional, não só da Bahia, mas na política nacional. Registrar a gente tá presença de Eneide, Biandrade. Maraçoele, meu amigo Augusto Leal, Márcio Soró, nosso convidado já está a postos, daqui a pouquinho eu já faço o convite para o senhor entrar, deputado. Enquanto isso, os amigos que estão nos acompanhando Vai clicando aí no coraçãozinho, no aviãozinho, convidando outras pessoas para que a gente possa ter um maior número de amigos essa noite para discutir sobre a política nacional e a trajetória política do nosso querido Benito Gama. Seja bem-vindo, Jacó, pré-candidato a vereador pelo PTB. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma grande, grande representante da nossa juventude e do setor, dos empresários aqui em nossa cidade. Seja bem-vindo, Jacó. Vamos lá, pessoal. Convidando outras, outros amigos. Meu querido secretário Michel Faria. Seja bem-vindo, amigo. <coughs> Seja bem-vindo Arnaldo Ferreira, como sempre conosco aqui na nossa live, obrigado pela presença de sempre. Vamos lá, vamos iniciar nossa live, vamos convidar o nosso amigo dessa noite, nossa querida Meri Sônia também. Está conosco Thaís, Thaís Vilas Boas, uma colega, advogada, querida. Então vamos lá, pessoal, vamos bater esse papo com o nosso querido amigo Benito Gama. Seja bem-vindo, deputado.
1: Boa noite, Edvaldo. mal prazer está com você aqui agora nessa sua live, para a gente conversar um pouco sobre a política da Bahia, do Brasil, de tal da conquista, naturalmente, da região. Mas é um prazer estar aqui com você, com seus amigos, nossos companheiros, colegas do nosso partido e outros políticos de outros partidos também que nos acompanham nesse momento.
0: Sim, sim. É uma <risos> honra deputado, estar com o senhor aqui essa noite. E assim, é, vou fazer uma pequena apresentação, porque pelo seu currículo nós tivemos que resumir muita coisa, mas eu gostaria de lhe agradecer muito por ter tirado aí um pouquinho do seu tempo para estar conosco essa noite, para esse bate-papo, principalmente para o PTB, o PTB aqui da nossa cidade, Vitória da Conquista, representado por nossa querida Irma Lemos. Então vou fazer uma pequena apresentação do senhor, porque nós O bate-papo é sobre a sua trajetória que se confunde muito com vários fatos históricos que nós vivenciamos recentemente no nosso país, mas eu vou fazer uma breve apresentação para que a gente possa iniciar a nossa live. Nosso querido amigo Benito Gama é ex-deputado federal, presidente do PTB na Bahia e vice-presidente do PTB nacional, tem 30 anos de carreira política, economista, Especialista em Análise Econômica Financeira e pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração Industrial. Esse é um breve, muito breve mesmo, um resumo do resumo do seu currículo. Mas, assim, deputado, o senhor se destaca muito, como eu disse anteriormente, por ter participado de vários momentos históricos do no nosso país, momentos recentes, inclusive, Né? O senhor foi deputado federal constituinte em 1987, 1991. Foi presidente da CPI que resultou no impeachment de Fernando Collor em 92. né? E o interessante é que futuramente o senhor ainda participou da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, olha o contexto histórico histórico que o senhor... De dois impeachments. Secretário de Indú- da Indústria, Comércio e Mineração no Estado da Bahia por duas vezes. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. Foi um dos responsáveis pela chegada da Ford aqui na Bahia, um dos grandes precursores desse acontecimento que nós vivenciamos. E exerceu a função de vice-líder do governo por diversas oportunidades na Câmara dos Deputados. E sendo ainda líder do governo. Fernando Henrique Cardoso. É, tá então, bem. é uma história, uma trajetória política que, para nós que estamos iniciando na vida política, é um verdadeiro aprendizado. E é esse aprendizado que nós queremos discutir hoje com o senhor para que a gente possa aprender um pouco mais sobre política.
1: Ah, eu estou aprendendo ainda,
0: Edivaldo.
1: <risos> vamos conversar sobre tudo nessa área. É importante... Né?
0: Vamos lá. Então vou lhe fazer a primeira pergunta, né? Como foi participar desse, das discussões e da aprovação da nossa Constituição Cidadã, esse fato primeiro, histórico?
1: Primeiro, Eduardo, eu te agradeço o convite que é tão gentil para a gente fazer esse bate-papo, essa live aqui com nossos amigos, com você. E para mim é muita honra, porque é a da conquista. Você sabe que eu sou da região. O seu filho a sua aí embaixo. Sim. E, para mim, é muita honra estar em conquista. Eu considero dar universidade do Brasil. Não é Sim. fazendo ideologia, mas eu, eu penso que é uma universidade do Brasil para se viver. Eu quero te agradecer, e quero também te agradecer em nome de Dona Irma. Você falou Dona Irma, lembra? Sim. Que é a presidente do nosso partido, né? Ela é uma Sim. mulher, é uma guerreira, é uma lutadora. Ela também tem uma história de vida fantástica, não somente na política, mas é, na sua vida pessoal também, empresarial. E Dona Irma é um, é um exemplo de pessoa, é um amor de pessoa com quem eu dou muito bem e com você também se dá muito bem. Ela gosta muito tá, da, família, da sua família. E tal. Então, eu queria cumprimentar todos os nossos aí amigos e amigas em seu nome o nome de Dona Irma é,
0: nesse momento. Obrigado. Agora,
1: você falou, perguntou sobre a constituinte. Olha, na política, Edvaldo, tem coisas que elas acontecem naturalmente. Você, eu nunca sonhei ser deputado, muito menos constituinte. Quando eu saí de Toaçu para estudar, estudar em Salvador, eu tinha 16 anos de idade, e na minha vida de Iuaçu eu pernoitei em conquista para pegar o ônibus, é, para pegar o ônibus de Salvador, que em Salvador direto. E naquele tempo hoje tem, naquele tempo não tinha. Então, quando eu fui. É, é realmente uma, uma sensação diferente, de muito orgulho. Porque na Constituição, a Constituição é, ela é, a, é a regra básica da nação, da sociedade. Sim. Você tem que fazer é, umas regras que sejam é, tanto palatáveis, como espelhar o máximo possível o que é que a sociedade brasileira queria naquele momento, e que é no momento que você vai fazer até as suas emendas. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei para o constituinte novo, cheguei lá jovem, e aí lá eu encontrei também facilidades para me fazer o meu trabalho. É, contei lá o do doutor Luiz Guimarães, que era um grande líder, entendeu? Ele, ele liderou a constituinte com a força muito grande. Aí tinha Mário Covas, Falar do outro grupo, tinha Mário Covas, tinha o Pedro Simon, tinha o Afonso Arino de Belo Franco. E na parte de economia tinha o Delfine Neto, Roberto Campos, César Sim. Maia, Francisco Dornelles, e tá? tal. E a Constituinte tinha o Antônio Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos vários, vários companheiros e colegas de todo o Brasil e nós fizemos esse trabalho, esse agrupamento político. É cada qual com o seu pensamento, com a sua ideologia, mas para construir. E a Constituinte teve uma coisa muito boa, que hoje eu vejo que foi muito boa, é que ela nasceu do zero. Ela nasceu de emendas parlamentares, Sim. de cada um apresentando um, um, um emenda, ou um projeto. Sim. Não foi um projeto Sim. básico para dali ser emendado, não. Então, isso pensei, pensamos todos na época, que ia ser muito ruim, mas depois terminou sendo muito bom, porque cada um que apresentava uma emenda era um especialista nessa área. Eu, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu tinha sido secretário da Fazenda na Bahia. Então, como secretário da Fazenda, a minha área de tributação, professor da universidade e tal, e quando eu cheguei, eu entrei logo no grupo da tributação e da economia e das finanças, que era o grupo do Zé Serra, era o grupo de Delphine, do Delfi Roberto Campos. Então, nós ficamos nesse, nesse grupo é, e, a partir daí, cada um tinha uma especialidade. E eu também... Chegando lá, eu ganhei a confiança das pessoas, dos meus companheiros, presidente da subcomissão de tributos e finanças da Constituinte. Uma coisa... prefeitos de, de capitais para a gente organizar o que existe hoje esse quadro tributário que está aí hoje que já está vencido na minha opinião o sistema tributário brasileiro Sim. hoje já deu para o que dá. são 31 anos de 32 anos é, de, de de sistema tributário que é um dos mais antigos que funcionou até hoje no Brasil mas já, já exauriu a carga tributária está muito forte e nós temos que realmente continuar fazendo propósito de modificando Aí as pessoas falam assim, tem que modificar sempre a Constituição? Não. Modificar quando a sociedade exige, a sociedade precisa para você fazer a modernização. Que eu penso que é o caso agora. Então, para mim, foi um orgulho muito grande. E, na nível mundial, poucas pessoas participaram de constituinte para fazer a Constituição do seu sim. país. Então, para mim, foi um orgulho muito grande, muito grande. E também, constituinte e deputado federal, porque você ser membro do Congresso Nacional do seu país, é, é muito importante. É como você é membro é, da, da, do, da, do Poder Legislativo, a Editada da Sim. Conquista. Tem é um orgulho muito grande você reconhecer os eleitores, os eleitores dos outros, as pessoas que convivem na sua cidade. Então, a partir dali, me deu uma consciência muito forte. E na e da Bahia, é, que aí eu quero complementar do grupo que estava lá. Da Bahia, é, nós fomos aqui é, com um grupo que foi muito importante, que era o Luiz Eduardo Magalhães que eram uns grandes filhos, nosso nosso amigo. É, nós fomos com era o general Tinoco, Valdecir Ornelas, Manuel Castro, Benito Gama. Nós éramos cinco técnicos, cada um na sua área. O Tinoco na educação, Almeida nas, nas cidades, Manuel Castro tinha feito tinha sido prefeito de Salvador, eu tinha sido secretário da Fazenda, enfim. Então o, o, o governador na época, o Juíza Tereza Carlos, Magalhães, na época, quando ele nos convidou, ele convidou cada qual para um setor desse. O que foi muito importante. Ele, já doado politicamente, coordenava esse processo, que foi realmente um dos grandes membros da Bahia no Congresso Nacional. O Eduardo Magalhães chegou lá jovem, claro que tinha aqui o nome do pai, mas ele jamais ele cresceu na política. Uma das coisas dele, com o nome do pai, ele não vai negar o pai, nunca negou o pai, nem vai negar, nem iria negar. Mas ele tinha ele tinha luz própria, ele tinha valor próprio. Então, quando nós chegamos à da Bahia, Aí, o Tinoco foi trabalhando na área da educação, a Manuel Castro na área de urbanismo, o Valdé também, e eu fiquei na área de finanças e de economia. Foi quando nós discutimos.
0: Deputado, seu, seu, o seu áudio aí, o seu, o seu áudio, ele está ele tá, é, digi, digitalizando um pouquinho. Vamos ver se a gente sai e retorna novamente para ver se melhora. Tá, tá digitalizando se o seu tiver o Wi-Fi é, é, é... vamos sair e retornar para ver se melhora um pouquinho vamos ver se a gente melhora um pouquinho mm Pessoal, eu vou desativar os comentários aqui por enquanto, viu? Para ver se a gente melhora um pouquinho. Depois nós retornamos aí com os comentários e vamos registrar as presenças. Enquanto isso, vamos compartilhando nossa live, clicando no aviãozinho, no coraçãozinho, tá bom?
1: Entrou agora de novo,
0: né? Entrou, entrou. Eu desativei os comentários para ver se 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 melhora um pouquinho.
1: A gente refaz essa operação aí, tá?
0: Tranquilo, tranquilo. Sim. Então o senhor estava falando de Luiz Eduardo Magalhães. Eu
1: estava falando de Luiz Eduardo. Ele ele fez uma carreira política lá importante, nosso grupo todo cresceu na constituinte, no Congresso Nacional, o que foi muito bom para a Bahia. Nesse período nós conseguimos realmente fazer e trazer muita coisa para a Bahia. Coincidentemente, o presidente José Sarney, que era muito amigo do governador Antônio Carlos na época, e aí nós pudemos realmente fazer o trabalho político e o trabalho é, do governo federal de apoio ao Estado. Então, Sim. como eu te disse, isso é muito importante da Constituinte. Quer dizer, isso é um título que o orgulha muitos, muito mesmo, inclusive, eu sou uma das pessoas que agradeço todo dia a Deus por ter as possibilidades que eu tive, inclusive, essa de ser constituinte do meu país.
0: Maravilha, deputado. Nós temos aqui também, eu eu observei, não é que, assim, o senhor teve a experiência de ser presidente da CPI, que culminou no no impeachment de Fernando Collor, lá em 92. né? Isso. Praticamente 24 anos depois, o senhor participou de outro processo de impeachment, mas assim, é, votando não é, como, como deputado, é, como é que foi essa experiência de ter presidido essa CPI é, que culminou no impeachment de Collor e 24 anos depois, está, não é, nós como somos uma democracia muito, muito jovem, participar de outra votação de impeachment, de outro processo de impeachment. Qual a diferença que o senhor percebeu de um processo para o outro?
1: Ah, teve razões, é, são razões, são motivos diferentes. Naquela, naquela época, Sim. teve uma denúncia de corrupção muito forte contra o presidente. É, e o que fortaleceu muito o impeachment do colo, foi que a denúncia foi feita pelo irmão dele, a revista Veja. Então, Sim. eu, inclusive, estou concluindo agora o meu livro sobre o impeachment. Ele já tá, Eu queria fazer há muito tempo atrás, mas agora que eu acho que está na hora de fazer. Contamos bastidores do processo. Muito bom. Então eu, o, o, para mim naquela época, eu fui escolhido aqui pelo pelo Luiz Eduardo na época. O Jorge Bonhaus era o ministro da Casa Civil. Marco Marcel era o vice-presidente da República. Não, Marco ainda não era o vice-presidente. Marco era o líder do governo no Senado. Então eu fui para ser o presidente da CPI. E a CPI começa, a gente sabe como começa, e todo dia é um fato novo. É como um, se fosse Sim. um jogo de futebol. Então, você nunca tem de jogo de futebol na pequena área. Você, quem facilitar, tomou o um gol. Então, politicamente, era uma coisa muito forte. E nós estávamos testando a nossa democracia, Diogo, com cinco anos da Constituição.
0: Verdade. Então, o
1: doutor preocupado. Será que isso vai tumultuar o nosso processo? Será que isso vai dar problema? Então, nós aí analisamos toda essa estrutura política, porque você testar uma democracia com cinco anos depois de uma nova Constituição, aí que precisa de líderes. Aí é que é o problema é que hoje falta liderança no Brasil. Aí é uma coisa que a gente vai é tá, né? para frente. Aí que o líder, então, tinha um líder. Né? Aí reunimos todos. Aí o doutor o Mário Covas, na época, o, o Marco Maciel... Delfim, enfim, as pessoas todas, os políticos todos, nós reunimos. E o doutor Ulisses, ele, ele realmente bancou. Ele disse: não, nós temos que fazer o PIP, tem que abrir o PIP. O presidente do Senado do Congresso era o Mauro Benavides, e aí instalou a CPI. Então, qual era o problema da CPI? A CPI, o meu compromisso, que eu tinha falado com ele já no, no dia da escolha, o meu compromisso é com o fato. Se tiver fato, lá vai aparecer. E se aparecer, Brasil vai saber, isso aí você não tem dúvida nenhuma. Então, foi foi esse pacto que que eu acho que deve ser feito, inclusive com todos, mas nessa época eu falei isso. Então, inclusive o líder do do governo na época, na Câmara, era o ministro do do Terminal de Contas, Humberto Souto. Ele me chegou no meio da CPI ele me falou: Menino, você acha que vai acontecer alguma coisa? Ele disse: se o presidente for honesto, eu acho que não vai acontecer nada. Aí ele disse, ah, mas não é a resposta que eu quero. tá eu disse, ah, Então, vamos esperar. Aí, dez dias depois, ou quinze depois, começaram a aparecer as provas. Então, então o, o impeachment, primeiro, foi um teste político muito forte da democracia. E passamos e vencemos. Aí, agora, depois, 24 anos depois, veio o impeachment da Dilma, que foi um outro problema. Quer dizer, o Brasil estava com um problema de gestão gravíssimo. Ela Sim. usou todos os. As, os pré-requisitos que não precisavam, que não podia usar na Constituição, criou-se aquela questão da utilização do orçamento, enfim, então aí criou-se a coalição também, tanto de gestão como política. A economia estava com 13 milhões de desempregados, é o que tem hoje ainda. E, então, foi instalado o empírico. Instalado o impeachment, esse aí não teve problema, porque esse foi unanimidade, porque na rua, a rua com o colo, ela apareceu no final. A rua contigo é começou no
0: início. É verdade.
1: Então, no Congresso, tinha as provas das ruas para fazer o E com o colo, não. O colo começou ao então, povo com indignação, mas não tinha gente na rua. O cara pintada nasceu no dia 7 de setembro. Entendeu? Que eles começaram a pintar o rosto com aquelas coisas. Então, eu vivenciei aquilo intensamente. Na época da, 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 da CPI, é Edilardo, para você ter uma ideia. Eu dormia, eu ficava acordado com 18, 20 horas por dia. Era um negócio impressionante. Imagina. O mundo todo queria saber do Brasil. Uma Constituição nova, um regime político novo, um regime econômico novo, direito de propriedade, que era a maior preocupação de todos os investidores do mundo, era ser a propriedade no Brasil. O Brasil, com essas. Então, eles ficavam preocupados com tudo isso. As embaixadas do G8, todos os embaixadores diariamente conversando A imprensa mundial, toda. Tanto que, no dia do impeachment, se você tem uma ideia, tinha 140 jornalistas, jornais, TVs, rádios e jornais de, do mundo todo credenciados na Câmara dos Deputados. Então, era uma coisa muito forte. Então Tudo que se falava, um gesto tal. tal. Eu me lembro que, uma vez, é, eu, Falei um assunto lá no, no café da manhã com, com os jornalistas. Aí o, o, o jornal de de Notícias de Portugal botou uma chefe. O presidente da CPI disse que vai ter impeachment. E eu, eu não disse isso, mas aí, a interpretação Sim. era isso. Porque eu disse, ó, tudo está caminhando para chegar as provas. Quer dizer, para política isso aí não é nem minha palavra. Isso aí... aí quando eu falei isso, ó, nós estamos caminhando tá e estão aparecendo as provas. Aí o Diário de Notícias de Portugal colocou isso como manchete. Aí veio
0: Está tá congelando a imagem. É,
2: algumas CPIs, deram, sei, de que você quiser, outras não deram, mas ficou o nosso
0: trabalho porque, verdade,
2: parte, para uma coisa feita com muita parte.
0: Está congelando a imagem, deputado.
2: Agora eu tenho chovendo. Te né?
0: Está tá congelando a imagem. A imagem está congelando o tempo todo. Você está me ouvindo agora? Né? Agora sim, agora sim. É... E, e, e a experiência de... Tá, tá ouvindo? Vamos sair, vamos sair os dois e a gente retorna para ver se, se melhora. Está ouvindo, agora? Estou ouvindo, mas tá de... a, a sua imagem está congelando, congelando muito. Vale, vale,
1: Leivaldo.
0: A imagem, a imagem
2: está tá congelando. Eu tô é, agora eu estou, eu, eu tô ouvindo agora pelo, pelo Headphone agora. Melhorou? O som agora está muito
0: bom Pronto Vamos vamos dar dar continuidade É porque na na realidade O seu áudio está Está congelando E a imagem também Deputado, se o senhor ficar mais próximo, se o ficar mais próximo aí do, do. Se ficar mais próximo do roteador do Wi-Fi aí, será que não melhora? Mudando a localização aí? Enquanto isso, eu vou registrando a presença de alguns amigos que estão aqui conosco essa noite. É, Rose Dória, Luana Silva, Sabrina Portela, Rafaelito, nossa querida. Mônica, Mo, Tônia Mônaco, perdoe, Tônia. Paulinho Oliveira, também pré-candidato pelo PTB em Conquista, registrar a presença de Rose Dória, Silva Santos, minha querida amiga Thaís Vilas Boas, nosso querido Itamar Figueiredo, pré-candidato também pelo PTB, seja bem-vindo meu amigo Arthur, Dante Guzmão pré-candidato também pelo PTB, seja bem-vindo, Nossa querida Nilza, registrar a presença também aqui, Arthur Oscar Silva, registrar a presença de todos vocês, Cezinha dos Rodoviários, Arnaldo Ferreira, vamos dar um tempinho aqui para que o o sinal melhore um pouquinho lá para o nosso querido amigo Benito Gama. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, do nosso querido Matheus, Elival Salles, Elber Barreto, sejam todos bem-vindos. Nossa querida Thaís colega advogada, sejam bem-vindos, amigos. Então vamos só dar um tempinho aqui para o para o nosso querido amigo, deputado. Piedade, pré-candidata também, a vereadora pelo PTD, seja bem-vinda. Mery obrigado pela presença de todos. Nosso querido amigo Jacó, pois é, Jacó, a internet não está <risos> ajudando muito, mas vai dar certo. Helber é, Barreto, obrigado, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o deputado já retornou aqui.
2: Agora, professor. Está me ouvindo bem?
0: Estou, agora sim. O senhor está ouvindo?
2: Estou vendo, bem, estou
0: te vendo. Está ouvindo? Então vamos lá. Então, deputado, é assim, a gente... É... Aí, será que mudando, mudando a posição aí, a localização de seu estado, será que não melhora um pouquinho o sinal? O... o...
2: Você está me ouvindo agora ou não?
0: Eu estou ouvindo, mas a sua imagem ela tá digital, ela, ela, tá, ela tá congelando sua imagem e o áudio às vezes.
2: É o... Não desliga, não. Não, não, não. Vamos manter aqui. Eu vou mudar de posição Sim. só aqui durante... Mas eu, eu. Tá bom. Eu que... Tá bom. Ai, que agora é o problema da luz, né? É.
0: Você
2: é ouviu bem aí, agora? Né?
0: Tá. Melhorou.
2: Melhorou, né? Eu me aproximei do roteador
0: aqui. É, o sinal melhorou.
2: momento só, deixa eu cuidar lá da luz. Porque aquela luz é do gabinete, porque ela é própria para... Sim. Aí, agora melhorou. Tá
0: bem, né? Sim, sim.
2: Então vamos trabalhar assim.
0: Vai ficar em pé mesmo?
2: <risos> que problema, né? ah, você faz discurso na câmera em pé, né? Na... <risos> então
0: vamos lá. É... A gente estava falando do..
1: Do impeachment de Dilma, não foi por último?
2: Entendeu? Aqui. Deixa eu ver aqui pessoal. Não, não, não filho, não. Quero ver se eu consigo filmar uma dois. Eu acho que eu consegui uma melhor. Ah, tá ouvindo bem?
0: Não, agora ficou excelente. Bom? Tá bom? Tá bom.
2: Então eu tava falando do impeachment da, do, 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 da Dilma, né? Então foi diferente.
1: Sim.
0: Só
2: que, no primeiro, nós tínhamos a, 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 a rua. Veio depois que nós tra- nosso trabalho E com Dilma, não. Dilma, o povo foi para a rua em 2013 e não saiu mais. Enquanto não teve a troca alternativa. E isso criou um problema no Brasil, aquela questão, porque, como era o vice-presidente, veio uma narrativa de que não tinha legitimidade e tal. E que... E que... O presidente não tinha o voto da Dilma, não era o mesmo por cima, que não é verdade, o vice é votado nessa condição. Então, mas, de qualquer maneira, atrapalhou um pouco, mas o presidente Michel foi muito, muito firme no projeto, fez um Sim. belo projeto para o Brasil. Tá? e enfim Mas teve essa questão depois do pós-impeachment, que é a divisão do país, o país que foi que não é bom, isso não é bom. Essa, esse aceno de divisão do país não ano é
0: essa, é, essa polarização,
2: né? É muito ruim, porque a polarização, os dois polos, dois, três povos são bons e a discussão é saudável, a democracia é para isso. Mas ela ficou muito raivosa, ela ficou uma coisa sim, muito perigosa, E veio a internet, as pessoas ainda usam essa máquina, nem é uma máquina federalista, né? elas usam ainda com, com características pessoais. Então, a capacidade e a força que tem a internet é uma coisa fantástica. Verdade. É uma coisa que agora é um começo, né?
0: É, é verdade.
2: verdade. E as pessoas conversando, perguntando, interagindo. Então, mas depois aí veio a eleição do, do Bolsonaro, que ele ganhou a eleição, teve vários problemas também, político na época, lá para casa. Mas ele ganhou a eleição, mas as pessoas que perdem, infelizmente, não aceitam. Né? Então, você Queria ser assim, uma, uma oposição artificial e termina dando né, problema para o país, não para o governo. O governo, o governo brasileiro, qualquer que seja ele, é muito complexo de administrar. Mas o presidente chegou, aliás, como é o nosso sistema político, viu, gente? O sistema político Sim. brasileiro é muito complexo. Você ganha uma eleição, Bolsonaro ganhou uma eleição de presidente é, com 57 milhões de votos, mas só fez 52 da próxima eleição. É. Nos Estados Unidos, agora, em novembro, vai ter eleição. Aí, o que ganhar, o Trump ou o Biden, o um que ganhar lá, vai ter metade, mais cinco, mais 10 votos do, do Congresso americano. Então, fica fácil de é, né? administrar. Depois, é. tem que fazer ali, né? O Bolsonaro resistiu a fazer ali. Agora ele voltou a fazer aliança. Não vou entrar nem no mérito, se é bom ou ruim, mas falei, sem Sim. aliança não dá para governar. Isso não é só na Congresso, não, na sua casa, na faculdade, no seu escritório, enfim, em qualquer lugar que você for, se não tiver aliança, você não faz, porque ninguém põe à vontade. Uma é, né? Então, essa questão do impeachment, só para concluir, foi importante. O Brasil tomou dois. dois Teste bom da democracia, a nível mundial não houve nenhuma perspectiva de que tenha sido nada errado, porque quem quem preside o impítio no Senado é o presidente do Supremo Tribunal. E então, no primeiro, foi o presidente e segundo também é o presidente. Claro que tem discussões, algumas outras, mas a legitimidade não faltou em nenhum momento no processo. Então, a política brasileira é isso. A política mundial é isso. Entendeu? O Brasil, a Bahia, a Liga da Conquista, você vê aí. É, qualquer lugar que você vá, tomar uma cerveja, você tem problema de
0: discussão política. É. Sim. E, 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 deputado, como foi ser líder do governo Fernando Henrique Cardoso? Nos conte pois aí. É,
2: essa é outra missão... É... O, o, o Edvaldo, eu vou fazer o um como está na minha mão aqui, eu vou colocar, eu vou buscar só o suporte que eu estava
0: usando. Tá, tranquilo.
2: Não, vai ficar tranquilo. Assim, tranquilo.
0: É Enquanto mim, isso, eu vou registrando é... a presença dos amigos. Tranquilo. Registrar aqui a presença da nossa querida amiga Lúcia Luz, Paulo Andrade, Vamos lá, Gisa, Augusto Leal, Carol Pimenta, Elber. Agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite e agradecer também pela pela paciência de estar tá <risos> aguardando aí um pouquinho para que a gente resolva esses problemas técnicos. Mas vai dar certo.
2: O A gente organiza tudo para dar certo, mas tem hora que
0: agora ficou muito legal. Internet tem dessas coisas, né, deputado? Uma
2: vez, viu, só me lembrando, uma vez a discussão
0: do Bill Gates,
2: com o presidente da Ford nos Estados Unidos, aí o Bill Gates falou assim, ó, meu computador custa 2 mil dólares, o seu carro custa 30 mil dólares. Aí ele falou, se fazer compensação, você... você não para para empurrar meu carro. Eu paro todo dia para empurrar
0: seu computador é. Eu, vi, eu vi esse debate, mas, que tiver. mas é isso mesmo <risos> Deputado, eu tive, eu tive Eu assumi aqui Em Vitória da Conquista como Fiquei na suplência né, Na, na última eleição como vereador E tive a, oportun, a oportunidade De assumir aqui por um tempo E fiquei na liderança do governo Do nosso prefeito Ezen Guzmão E de nossa querida Irma Lemos É uma tarefa extremamente, assim, muito interessante, porque você busca o diálogo, você busca construir pontes durante esse esse caminho. E eu falo isso aqui num contexto de 21 colegas. Como é ser líder do governo na Câmara dos Deputados?
2: Boa pergunta, né, São 513 deputados. 513. 513. Quando o presidente me convidou para exercer, é, os partidos naquele tempo eram mais orgânicos, eram mais organizados. Sim. Então, a ideia, o PFL, na época, que era o meu partido, ele tinha 103 deputados. O PNDB tinha 110. Então, basicamente, metade da, do, a, do Congresso era dos dois partidos. Mas depois, mas a operação da liderança, você sabe disso que eu tenho a, a operação da liderança é dia a dia, Aquilo é o papel de dona de casa, tá Você a dona de casa acorda de manhã, bota o arruma os menino, leva para dá café, leva para a escola, vai buscar no dia, depois volta para o depois vai para o inglês, para o né? depois volta de noite, aí vai, depois o um tempo para a novela. Quando o tempo então, o, a liderança de governo, eu, eu considero mais ou menos esse trabalho gigantesco que a mulher tem. A família tem, mas a mulher mais. Então, a mãe que não quer largar o carinho do filho, não quer alajar as outras pessoas. Então, como em três e três deputados, todo mundo tem um problema. Tem uma demanda política, uma demanda pessoal, uma demanda é, de lançamento. Então, e você ter um presidente que ajuda é muito importante. E aí que é a causa de assinamar. O meu foi o presidente quando o José Eduardo Magalhães presidente dentro da Câmara.
1: e o Fernando Henrique
2: pedindo repouso. Isso. E o Marco Marcial, o vice, pedindo da repouso. Então, isso facilita muito as coisas, porque todo mundo é da política, conhece, sabe o problema. Então, a pessoa que é eleita com os votos do Rodônia, chega lá e tem o mesmo voto de São Paulo, o mesmo direito de São Paulo. Então, isso tem que ter as obras que tem. Eu me lembro de uma obra no Pará, de energia elétrica no município lá, e o um deputado todo dia reclamava. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, senão eu presidente da república. Aí o Fernando Henrique era muito... Era isso também era muito aplicado. Aí eu liguei para o Fernando Henrique, aí levei o deputado. Eu quero saber que eu... Quando eu levei ele falou assim, eu presidente, eu tenho... Eu sempre voltei com o senhor, tal, ele ali pediu o... Ele falou assim agora eu sempre botei no senhor, mas se essa energia não chegar no meu município lá, elétrica, e se o curuí estava tá perto, né? se não chegar, eu vou romper com tá o senhor. Aí estava a gente, não, já são são pensão, tal, e quando a gente já ligou para o meditamento de energia e então... Aí quando ele viu o que podia fazer, a obra que estava na época que prendeu 35 milhões de reais. Era uma obra extremamente importante. O valor social dela valia bilhões, mas o valor Sim. do era isso. Mas ninguém colocava. Aí o, o, o deputado foi lá, falando aí, deputado, isso marcou muito a vida, a vida do deputado. Essa é uma infraestrutura local da cidade dele, a demanda da, do de Beira, da região dele. Outro problema que só para ter uma ideia, é porque é como, ó, vai, essa energia, fora as reformas. Mas aí, o Fernando Gabeira era nosso colega deputado. Aí foi no, no auge da epidemia da AIDS. E o Gabeira lutando para fazer remédio, vacina, que não tem até hoje, mas fazendo um remédio. Pra... E esse coquetel com que tem hoje no Brasil foi trabalhado quando eu era livre, o da Gabeira era o autor da emenda. Então nós sentamos, discutimos quatro meses daqueles coisas e chegou a ser uma conclusão fantástica. Agora, há é, seis meses em Brasil, eu encontrei com ele lá no Congresso e ele disse: Felipe, se lembra daquela doença do Copicel, até hoje é o mesmo. Hoje é outro produto, mas a, 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 a obrigatoriedade a gratuidade do medicamento, a exigência, sim. o respeito, o preconceito que teve que ter que, que lutar para acabar com isso. Porque a AIDS não é uma coisa muito dura, mas o preconceito é, é pior do que a, a própria doença. Entendeu? Então, quer ver tem uma infraestrutura para isso. A gente está falando de foro. Aqui falando dos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos já falava de alguma coisa. O embaixador da Inglaterra falava de alguma coisa. Enfim, então isso. Você precisa captar isso nas comissões no plenário e administrar. É um trabalho enorme, fantástico, mas é uma coisa enorme, mas também se aprende muito, tem um aprendizado fantástico. Eu, eu, nessa época da liderança, era uma atividade assim, permanente. Se você tomar café da manhã, três, quatro gás, almoçar, tá, isso, isso. Não deixar que as pessoas ficassem preteridas. Pré, e lutar para não ter preferência por ninguém. Todos somos iguais. Né? A vida, todo mundo é igual, Sim. inclusive lá. O vereador de conquista, não todos são iguais. Então, ele chega ali, tem um voto, a percentagem que você quiser para a sociedade, você tem que respeitar isso. Então, é, foi uma, uma, uma luta dramática. Fora as grandes votações que você tem que liderar o plenário. A é. que o plenário é difícil, porque você trabalhar com líder, você ser líder de líder, é, é, é muito difícil, Eduardo. você sabe Você trabalhar individualmente também é difícil, mas é bom. Sim. Sim. E trabalhar com líder, você ser líder de líder, é realmente uma, uma, uma complexidade muito grande. Não é verdade. É, eu me saí bem, graças a Deus, não tive nenhum, e aprendi muito, além de aprender, é, 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 estudar muito, porque cada projeto daquele é uma característica diferente. É. Você, tem, você tem que trabalhar um problema de meio ambiente, estudar toda a parte de meio ambiente. Eu me lembro que a questão da presidência social, naquela época, era o, o Geraldo Alckmin, que era o deputado e era Sim. o presidente da Comissão de Seguridade do Estado de São Paulo. O Geraldo Alckmin, nós sentávamos eu, ele, o Antônio, e mais de uns 5 ou 6 deputados. Para trabalhar intensamente para a vida. Depois de dois meses, três meses, você estava fraco naquilo, estava informado, para não participando mais com essa. Mesma coisa com o Delcio Jobim. O Delcio Jobim era um deputado fantástico, o, diretor, o Supremo, o presidente, o, o presidente do e, e ele, ele tinha esse trabalho de coordenação jurídica, de, de redação. Então, ele fazia tudo isso com muito cuidado, com muito critério e com muita competência. O João Vivo foi quem assim, traduziu o computador no, no plenário da Câmara. O, cara, o, cara, o primeiro da apresentação foi ele que entrou lá para mudar a relação de vivo. Fazia acordo. Tem fazer uma coisa que não essa data.
0: Né? Aí ele entrava,
2: apagava, mudava. Copia e cola. Eu vi dizer mas ainda é muito essa coisa grande, mas começou com isso. Então, depois teve outra coisa importante: que foi a coisa de telefonia celular. Porque o celular é uma coisa que no Brasil, o mundo todo tinha, menos o Brasil. Aí a esquerda era muito contra que isso ia tirar emprego das telas, tal, a Tele Bahia, aqui no caso nosso, a Teleste de São Tele, Tele Paulo. Ah, isso vai tirar emprego, o paparro pronto. Quando eu não quero partilhar de danado aqui, é uma história. Você tem que falar a história. Você tem muito contra o celular. Então, quando deu um ano, um ano e meio de é hoje essa história que nós temos no Brasil hoje. Passou o número de celular, passou o mundo de habitantes que tem no Brasil. Então, hoje, todo mundo tem seu celular, todo todas as pessoas, Na feira, todo mundo tem. Sabe? Isso, para mim, é um rua muito grande. Eu estive no Japão para estudar isso. para Estive na Inglaterra, na época, que a Maricada estava em São também lá na Inglaterra. Enfim, o Congresso Nacional do país é realmente a maior universidade. Então, eu digo, a maior escola na minha vida foi o Congresso Nacional Atende tudo que você quer, você tem realmente uma oportunidade.
0: E é um, é um é, privilégio, não é, deputado?
2: É um privilégio. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na Constituinte foi quando nasceu a UDR. Sim. Até a o Ruralista que mirou, o Carlos Caiado era o líder. E ele não era deputado, nem era constituinte. Ele foi deputado depois, depois. E hoje é governador de Goiás, senador. Então é o seguinte: aqui na Divocada, a UDR é uma coisa grande, importante, e ninguém compreendeu, porque todo mundo achava que todo mundo, todo ruralista, todo fazendeiro, era explorador e Mas na verdade não é nada disso. esse grupo hoje, ah, meu, é, é a agricultura, é a pecuária, assim. enfim, Enfim, é, essa história é, é uma história que a cada ponto parece ser uma coisa importante até, depois a parte industrial, que ajudou sim. muito quando eu vim falar esse história de comércio, quando a Ford veio para a Bahia. Aí nós já aprovamos a lei da Ford lá em 26 dias, mais ou menos, e foi a minha que eu tive na época, lá no Congresso, e aí o deputado do CTA, aqui o conseguimos fazer a, a, fazer a Ford na Bahia, o César Borja era o governador na época, que tinha um papel de porta-feira. e o senador Pena Sá, que era o presidente do Congresso. Sim. Então, a bancada da Bahia, foi um projeto desse tamanho, de 3 bilhões de dólares, é um projeto... Tem que ter início, meio e fim, tem que dar certo. Porque não pode chegar ao fim dando ele errado. Eu me lembro uma vez que eu estava em conquista, e na lá... conversa de cerveja, de uísque, com os amigos, aí teve um que falou comigo assim: Benito, eu essa, essa é pior coisa: eu via sempre os carros chegando de São Paulo para Bahia, para Salvador, as carretas carregadas de carro. Hoje elas vêm de vazio e volta o seu lá.
0: Mas olha.
2: Agora é. eu não me lembro Como ele falou isso Mas foi uma coisa Eu cheguei aqui e falei com o governador
0: O governador ouviu uma coisa Que Porque até hoje assim, carreta... é assim As carretas é Com certeza é. Deputado, vamos, vamos Passar para outro ponto aqui O senhor já até falou alguma coisa Em relação a isso Mas só para a gente tratar um pouquinho Mais, mais a fundo como é que o senhor vê o nosso contexto político atualmente? Tanto a nível de Brasil, como a nível de Bahia, como é que o senhor vê nosso contexto político?
2: Olha, é, eu não tenho dúvida nenhuma na minha, na minha avaliação, sabe? Quem não tem dúvida é, é Deus, né? mas eu não, não quero ter essa pretensão. Mas eu tenho uma, uma, uma avaliação muito forte, que a nossa crise política é a crise de liderança. Está faltando líder no Brasil. Verdade. Não faltando líder na Bahia. Está faltando líder no município. Então é hora da gente passar tudo isso para a geração, para a sua geração, para todas as coisas. Porque esse trabalho que isso foi foi até agora é um trabalho que ele não vai chegar ao lugar nenhum sem coordenação. Isso coordena quem é líder, aquilo que eu te falei. Verdade. ser líder de líder é difícil. É isso que há. Um é. Vocês estão no Brasil hoje no é Brasil está se liderando. Todas as os Estados não liderança, o Ministério Público não tem liderança, no governo não tem liderança. O presidente da República é um líder, mas é porque é o presidente. Você tem que ser um líder pessoal. Entendeu? Aí você vê, no legislativo não tem, o partido realmente não tem é Então hoje no Brasil a crise é a crise de liderança. Quando nós acertamos isso, aí em cada município, as pessoas são as mesmas, aquelas coisas novas. Você quer modernizar, o povo quer modernizar, mas vai lá. Que repete o voto errado, quer dizer, em um já repete o voto certo. Porque não é porque quer, não, é por desinformação, é todo sistema. O sistema é um político do Brasil hoje, precisa ser, urgentemente. Por eu penso que nós tentamos fazer a reforma política, mas não conseguimos. Infelizmente, teve um arremedozinho lá, mas tem, nós temos que ter o voto distrital, não tem como fazer isso. Porque o voto. Tal. Ele obriga o deputado, o vereador, a ficar no distrito, visitar o distrito, ver as reivindicações. Então ele trabalha mais. Por exemplo, eu teve uma eleição, é, logo depois de mim, do impito de mandar o colo, é, a eleição de 94, eu fui votado em todos os 417 municípios da Bahia. Todos. Por quê? Porque eu tive uma exposição muito forte de televisão, só nacional, a polícia, a televisão mundial e tal. Eu tenho em Débora eu, naquela época, todo dia ele fazia ele matéria de cobertura da CPI. Eu era o presidente e o relator. Então, isso você tem que trabalhar é, com muito muito cuidado. E, voltando aqui à parte de estrutura política, o voto, o voto tal, ele é fundamental. Porque, às vezes, acaba com esse negócio de deputado da Copa do Mundo. O cara é votado, só vota daqui a quatro anos. Não, o distrito, se não aparecer no distrito, ele. Não mais. O vereador que não estiver no distrito o ajudar de distrito. Então, ele pode esquecer. Claro que tem alguns vereadores de citais, que já tá, tem o seu distrito. Tem deputados que já tem o seu reduto próprio. Aí, em por exemplo, com os políticos que já tem o reduto próprio. Tá? Mas falta... Aí, conflito, em conquista, não falta liderança é O Conquista é uma cidade que já teve muito liderança política Eu não estou me na frazão, ninguém, nem
0: em qualificação, nem na, Sim. na frazão,
2: Mas Conquista é uma referência política nacional. De oposição, de LTB, de LTB, de LTB, de LTB. Né? Então, isso tem todo o um Brasil. A nossa crise de hoje é um crise de liderança. Aí você vai, a OAB está sendo liderança. Desculpa aí, você é advogado, mas a OAB é. nacional não, não é um líder, ele não é um líder para comandar a inteligência no
0: Brasil. É, e está tendo um aspecto muito, muito, muito ideológico ultimamente também, né? está tá indo para um lado muito.
2: Coisinha, né? A ABI, quem é o presidente da ABI hoje? você não sabe o que é o presidente é. da ABI. A ABI é só um prazer de imprensa. Os leis é. é onde se reúne as tradições, as armas e tal. E isso, é. mesmo. Está faltando, quando eu falo de liderança política, a liderança de todos os países.
0: Sim. Todos. Então, sim, isso no sim. Brasil,
2: hoje, nós conseguimos ah, é dar uma apagada nisso. A gente está tendo um apagão de inteligência no Brasil e liderança, tem que retomar. E vai retomar. Ah, Mas quando você quer fazer alguma coisa nova, mas você, é muito você não pode impor,
1: não é? Mas o Deputado é isso está é é
0: complicado Sim, rapidinho Eu vou só encerrar essa live Porque a gente tem aqui o, o limite de uma hora Eu vou encerrar e retorno Para a gente continuar nosso papo Viu? Nossa, tá bom? Okay. Eu vou encerrar e já retorno E aí os amigos que estão nos acompanhando Nós vamos dar um tempinho para que eles retornem também Para a gente com bate-papo aqui vamos lá pessoal vamos dar continuidade à nossa live hoje está um pouquinho o sinal está um pouquinho ruim, mas Mas vai dar tudo certo está dando, o bate-papo está muito gostoso estamos batendo papo com o nosso querido ex-deputado Benito Gama estão todos me ouvindo? Sejam bem-vindos, Normélia, Antônio Giovanni, Márcio Soró, Augusto Leal, Marta Andrade. Vão clicando aí no coraçãozinho, convidando outras pessoas, clica no aviãozinho, vamos lá. Nossa querida Sabrina Portela, pré-candidata vereadora pelo MDB. Seja bem-vindo Bruno Santana, obrigado pela presença pessoal, vamos convidando outros amigos para a gente encerrar esse bate-papo nessa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Voltamos, né? Voltamos. Deputado, a gente estava falando de reforma política. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, que era uma. Não sei se ainda hoje permanece, mas é uma das defesas. Era uma das defesas do PSDB também e de, já li algumas coisas também relacionadas a isso, a Fer, Fernando Henrique Cardoso ele chega a falar em alguns momentos que nós temos um parlamentarismo branco no Brasil. O que, que o senhor acha do parlamentarismo? O senhor acha que seria uma solução para o nosso país?
2: É, é Eu sou parlamentarista. Eu Sim. gostei, inclusive, na época do Estado de que do parlamentarismo, porque hoje existe isso, o Congresso é muito forte. E o presidente também é muito forte. O presidente brasileiro é um presidencialismo imperial muito forte. Sim. Então, isso cria a treta. No, no, no parlamentarismo, a relação é mais explícita, mais formal. Os ministros, como foi no Japão, o parlamentarismo japonês, inglês, francês, francês, é presidencialista, mas o, o parlamento, o primeiro-ministro é parlamentar. Então, o, o, você tem o parlamento, parlamentarismo no mundo, e ele funciona muito bem. No Brasil, nós precisamos fazer o parlamentarismo. um os erros da Constituinte, nós fomos fazer uma revisão constitucional e fazer o plebiscito há cinco Sim. anos depois da Constituinte. Então, aquilo foi o maior ativo. Nós tinha fazer o plebiscito em 10 ou 15 anos depois porque porque é amagrecia a ideia e não, não caracterizava. Mas aí também tem a, a questão política e... Que queria
0: ser primeiro-ministro. É, se, e é e, e, e se fala né? e se fala muito assim que nós nós temos um presidencialismo de colisão né é, então é o que o senhor falou no início aí nós temos o presidente eleito e no dia seguinte ele tem que se preocupar no dia seguinte ele tem que se preocupar informar sua base que vai dar sustentabilidade ao governo né
2: não, não foi é. Não é a tela do programa dele. Então, o, aí o doutor Ulisses queria ser primeiro-ministro. Aí ser o, o, o Mário Covas queria ser primeiro-ministro. Aí o José Sé, aí começou a briga de São Paulo.
0: Ah, tá. Ah, não, não conhecia, eu não, não conhecia esse fato histórico. O Ulisses Guimarães queria ser ministro? Primeiro-ministro? Ele
2: era o primeiro-ministro, porque se não tivesse é. parlamentarismo, ele era o primeiro-ministro, que é eleito pela Câmara, entendeu? E era um não era um presidencialismo, assim que. Agora, do outro lado, tinha o Quesser,
0: que
2: é o governador um na época.
0: Sim. O Quesser
2: era um presidencialista forte. então Porque ele sabia que se fosse parlamentarismo, ele ia entregar o poder para Fernando né? Henrique.
0: E, que, e Quesser era do MDB, não é isso?
2: Era é do MDB. E ele, MDB.
0: foi ele que
2: ganhou o Clavecido. O Clavecido começou com ele. Sim. Ele ganhou o Clavecido. De uma hora para outra, ele trabalhou e quando o povo ele usava uma frase no início: ele dizia o seguinte, ah, eles querem tirar de você o direito de escolher o presidente. Imagina, quer dizer, é, é um fato, mas não é. Não é. Sim, porque o, o ministro, o deputado, é votado também é, pelo povo. E se o, o parlamentarismo, por exemplo, der errado qualquer coisa, como a Dilma, por exemplo, não está até em você o faz o concreto as novas eleições, e aí ele elega um novo parlamento, o um novo ministério. O parlamentarismo, ele, ele realmente eu acho que nós é vamos implantar ele. Mas, infelizmente, nós também temos uma oportunidade de queria fazer tudo para amanhã. Então, se você fizer agora uma emenda constitucional para fazer o parlamentarismo, a partir de 1930 e 2030, aí todo mundo vai votar. Mas todo mundo está fazendo o mandato, todo mundo quer olhar as coisas todas. Né? É verdade. É aí, bem, aí bem. Mas o parlamentarismo eu ainda acho que é um sistema bom de trabalhar, porque dá a oportunidade a eleger é, deputados queiram que realmente saber na área que vai trabalhar, e hoje vai ser um ministro, por exemplo. É o caso da saúde, por exemplo. Foi um médico, mandei, foi outro médico do e agora entra um militar. É, Sim. Ele Sim. não é médico, mas no parlamentarismo tem que ser um na área caso da saúde, tem que ser um médico. Essa caramba é... É... Tem... É... é a pessoa que tem formação. Daquela... Sim. Não precisa estar mesmo, não. O presidente está
0: escolhendo o que ele quer fazer. Eu até acho que está tocando, está tocando a... o Massonado tem um belo. Está funcionando. Está funcionando mais. Por isso, está acumulado um pouco. O senhor mexeu no microfone aí, melhorou
2: o som. Mexe um pouquinho
0: novamente aí. No microfone. No fone aí fala aí não é excelente melhorou muito é, é, na realidade é, é, assim eu acho que com o parlamentarismo o presidente da república ele vai se preocupar mais em governar do que propriamente em discutir e tratar das questões políticas isso aí já seria parte do primeiro ministro né a função do primeiro ministro né o que você é que acha é, o, o, o
2: primeiro ministro ele é coordenador de governo Onde tem o Portugal, tem na Espanha, tem na França. A França, lá é mitigado, o presidente da Lívia é muito forte e o O parlamento também, a Assembleia Nacional é muito forte. Essa essa, essa conjunção de forças, agora, só que nós atrapalhamos um pouco com a criação de muitos partidos no Brasil. Isso atrapalhou muito o parlamento. Se hoje nós tivéssemos quatro ou cinco partidos no Brasil...
0: Verdade. Verdade.
2: Eu queria, eu quero eu quero inclusive fazer uma ressalva aqui, uma ressalva não, nossa um tarde mesmo, que uma, uma data, um aí, ela falou que o Zé Serra não era médico, realmente não era médico, porque o Boa já falar muito mas eu não falei do Pazuelo como um mau ministro, não. eu penso que ele está dando conta do recado, tranquilo,
0: ele
2: não é médico, mas ele está ouvindo uma parte médica do Ministério depois. Isso aí é só
0: para
2: fazer esse procedimento Sim, sim eu, 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 faz, a, faz a
0: machaca no seu lado é. <risos> Deputado, como é que eu, Vamos passar aqui agora Para o nosso partido, PTB Como é que o PTB está se organizando Para as eleições municipais Aqui na Bahia?
2: Olha, Edvaldo o, Nós estamos na Bahia 417 municípios 417 municípios todo, E o sistema eleitoral era grande Essa é a primeira eleição é que nós vamos fazer sem coligação. Sim. Na passada, eles tinham coligação. Nessa, agora, não tem. Na de 2022, também não tem. Então, os partidos vão precisar de voto. Então, nós temos que nos organizarmos agora, porque aí você é pré-candidato agora, você é organizado, mas é pré-candidato numa, numa chapa pura, pura sangue. Por... Sim. Então, acabou a coligação. Então, esse é um fato Hoje está a
0: no microfone. Aí, agora? Melhorou. né? Melhorou. melhorou. É porque ele ele, ele é sem fio, às vezes dá um mau contatinho.
2: Então, aquela Bahia nós vamos fazer. Nós temos que
0: Deputado, nós temos um, um quadro aqui na, na nossa live, que é um quadro mais informal. O senhor, como é, conhecedor de Vitória da Conquista, sabe da nossa paixão pelo biscoito. né? Então, nós criamos tanto o biscoito como a questão do café. Então, nós criamos um quadro aqui no, na nossa live que se chama Chimango Café com Biscoito. Chimango com Biscoito, perdi até o nome. <risos> café com Chimango. Então assim é um bate-papo mais informal, né? É, é, assim coisas do nosso dia a dia, experiências que nós vivenciamos. E aí eu gostaria que o senhor indicasse para a gente nesse bate-papo um livro, uma série, caso o senhor tenha costume de assistir, assistir séries em Netflix, né? E um filme.
2: Olha, é, livro, eu estou lendo de um livro agora. Eu gosto muito de biografia. Sim. Eu estou lendo um livro sobre Technol na Inglaterra, e ele é realmente foi um grande vida mundial. E estou dando uma sua biografia. É uma biografia que eu recomendo. E paralelo a isso, na Netflix tem uma, uma série que é da Rainha da, Elizabeth, a vida dela, Sim. E, Sim. a, a realeza americana. É realmente uma coisa fantástica. São então, 10 Sim. ou 11 capítulos. Mas vale a pena, vale a pena assistir. Esse realmente vale a pena você ficar realmente ouvir é é o que é a política, o que é a convivência, o que é a riqueza, o que Aí você dá para você ver realmente a relação internacional, a relação internacional da Estados Unidos. E um outro livro que eu estou lendo agora, que eu penso que vale a pena também, é um livro que é Trump versus China. Trump, Trump
0: versus China.
2: O é Estados
0: Unidos e sim, sim. É um sim.
2: livro extremamente interessante que ele está mostrando. De 68 para cá, ele está mostrando um o e essa guerra econômica agora, e política que está Aí dá uma clareza muito grande do que é o mundo hoje e o que será daqui a uns 20, 30 anos. Então, esse livro da Trump versus China. Os muito Estados Unidos e Então, esse eu penso que esse você vai. vai... Quem. quem... Esse livro vai gostar muito. Ele é muito atual. Ele tem a parte de política internacional, tem a parte de tecnologia, a parte econômica, a parte de comércio exterior, a parte de bancos, a parte de campo. É, é um livro assim, fantástico. Esse livro, é, quem me indicou ele, foi um ex-exendatão dos Estados Unidos, o Neil, 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 Neil Só que ele, inclusive, já tem no Brasil. Sim.
1: E você falou de um filme, né? Um filme.
2: Filme. Filme. Eu eu gosto de ver em casa, mas eu vejo pouco filme. Eu gosto mesmo. Mas. Gostaria
0: de ver essa aí. Não está lembrando. Eu tenho vários.
2: Mas eu não quero.
0: Mas hoje, em tempos tempos de séries, né? a gente para você parar, para assistir um filme e tal, a série ela lhe prende, ela vai lhe... Não, Não é mas cada filme, dia mais...
2: Na série também tem filme. Eu estou vendo filme agora, né? é um filme agora, o filme é que é chama é, é inglês, mas é ótimo. Sim, né? sim. Que é sobre um, é, é as redes sociais que o um jovem construiu uma rede, que é uma rede importante, na eleição sim. do prefeito de Vastoga, na Polônia. Esse foi, foi um filme é interessante. Fala a você ver. Está na Netflix. Agora, no cinema, eu não me lembro a última vez que eu fui no cinema, sinceramente. né? Não sou sinal, não sou fã, eu acho que é fundamental, mas a última vez que eu fui no cinema, não me lembro a última vez.
0: Ótimo. Me diga aí, uma referência política no Brasil e uma referência política no mundo?
2: Olha, no Brasil, eu, eu convivi com maior importância. Pelo momento que nós vivemos na época, com a referência política, eu sou o Lito de Maranhão. Ele não era do partido, mas foi um líder político nacional, internacional, assim, da maior qualidade. E eu tive algumas passagens com ele, assim, que eu posso dizer o seguinte: o que terminou terminou de terminou A votação era sete e meia da noite, oito horas. É... Quando deu nove e meia, eu tinha saído do meu gabinete, que tá casa, e eu estava para a ele ia saindo da presidência da casa. E aí, o me menino levantou o um braço, ah, parabéns e tal. Aí eu falei: agora vamos fazer a reforma tributária. Que estaria é a paz na virada. Então, ao menos três horas da votação, né, ele já me disse: vamos fazer agora a reforma tributária. Porque eu era o relator da né, reforma tributária. Né? Sim. Então, vamos ver. Ali, o que é o líder preocupado com o país. É, né? é. O Brasil teve esse grande desejo que foi o doutor desse semana. E no país, mundo? Ah, no mundo. No mundo, eu penso que o Churchill, na Inglaterra, ele ganhou a Segunda Guerra com muita competência, não somente na guerra, mas ele fez a reconstrução da Europa, da Inglaterra, a aliança da Inglaterra com os Estados é Unidos coisa fantástica. esse é mulher da que, que eu recomendei, vocês podem ver. Então, eu penso que o Churchill foi o grande líder é, mundial. Ele, nos Estados Unidos tem muitos, mas nos Estados Unidos, sim, tem uma vantagem, e lá pode tá ter duas eleições, eleição e reeleição. Então o líder aí vai para. fecha a pijama e vai para casa. Porque senão a geração não chega. É o contrário é. do Brasil. Se usar a pessoa eleger, vai eleger, mas. Elege, elege. Então nos Estados Unidos, não. O trabalho é que tem que, como a empresa lá, ninguém é presidente depois de 65 anos, também ninguém faz três mandatos no presidente. Dois não vai para casa. Não tem mais nada. Não tem mais nenhuma ocupação. Tem alguns presidentes americanos, teve o Rússio e tal, mas. Eu não gostaria, eu gostaria de ficar aí no texto, que é uma é um grande livro. É um grande livro. Aí vocês vão ver no livro e vão ver também no filme da, da porque a Elisabeth, a Rainha Elizabeth, ela era rainha quando
0: ele era, ele era Interessante. É, me diga o que considera como sua maior realização na política até hoje. Olha,
2: isso é amigo, eu fiz muitos amigos na política, muitos amigos, muitos amigos e realmente eu, é, eu convivo bem, com isso que eu faço, eu, 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 eu gosto do que eu faço. E isso me devolver agora essa campanha que você faz pela live, faz por com, comunicação, que é importante fazer. Tá mas falta aquele calor humano que você
0: tirar na cidade,
2: você, você fazer o comício, você fazer reuniões, você é o grande adversário, você, enfim. Essa dinâmica tudo que ajuda a você moldar né? Sim. mais permanente. Entendeu? Essa é uma reunião que vai ser virtual, uma gestão virtual. Mas eu, eu na política, o meu grande patrimônio humano na política foi com as amizades que eu fiz. Eu, todo os município que eu chego na Bahia, todos os municípios que eu chego na Bahia, eu tenho vários amigos que eu, eu tenho que
0: minha mala. E isso é Maravilha, maravilha. Uma viagem inesquecível, deputado. Ah, essa aí. Olha,
2: eu, no Congresso, você tem a relação internacional. Eu fiz isso, por a Comissão de Relações Exterior. Eu fui presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Estados Unidos. Brasil Japão, tal.
0: Mexe no microfone um pouquinho.
2: Eu participei.
0: Eu
2: passei eu de uma viagem muito interessante, política né, econômica e tal. Tá. Mas a viagem, a viagem mais me marcou com a visita oficial que eu fiz lá a Israel. Essa viagem é uma viagem que eu não esperava fazer, sou católico, mas eu não esperava fazer essa viagem. E eu fui nessa viagem com o Rodrigo Maia e mais de cinco deputados. Então nós fomos a Israel também, a oficial e depois tinha a parte religiosa, a parte da ACS. Então com para a Palestina, é, lá. Israel, porque ele não queria que visitasse lá o pessoal, mas nós fomos, pela independência da comunidade nacional brasileira. A gente tem que cumprir. E nós fomos para Israel, para Jerusalém, e na visita, eh, política foi sensacional. A tecnológica foi é sensacional, mas a parte emocional, da eh, vida de Cristo, do cristianismo, Mal médico, é uma coisa sempre assim, Você sente na pele que você nasce com essa cultura cristã, do que você vai alimentando. Sim. E quando eu estive lá, quando das coisas mais emocionais. A viagem marcou a minha vida. Eu conheço bem com outro países, Paris, Nova York, né? viagem lógica, inclusive várias viagens lógicas, mas a viagem que me marcou foi a viagem emocional e religiosa que eu fiz na área. Essa é impede. Quem puder ir, padre visitar de avisamento.
0: Você fala onde
2: Jesus nasceu. Você vai ver a casa de Maria. Você não se espera lá. É um negócio assim. A via cruz, você vê todo mundo caminhando e chorando. E tal. É uma coisa Sim. assim. Essa viagem me marcou. Essa viagem me marcou. e Eu falei até com um amigo que dando esse conselho. Se que quem pudesse ir, como ver lá onde Jesus foi, crucificado e o, o prefeito, o, o padre, não, o, prefeito, que era o, o, o prefeito da, da igreja, né? sepulcro, era um padre brasileiro, Frei José Clemente Ele era um padre um brasileiro, ele inclusive nos deu um tratamento muito especial para a gente ver com mais detalhes tudo aquilo que tinha. Então, eu recomendo. No mundo da América Latina, vários, vários países, mas essa de Israel e de Jerusalém, é a
0: viagem que me marcou porque... Maravilha. Deputado, vou registrar a presença de alguns amigos aqui que estão conosco. É Augusto, Amélia Borges, cal Wesley Santos, Fabiano Carregosa, o vereador Maravilha,
1: Gilmar... O
0: vereador, vereador Gilmar Ferraz entrou aqui também, vereadora Char, Charliane... Mil Magalhães,
2: Magalhães, esse, esse é, é o vereador de Tabuna,
0: é, Celeste Fontana, Bruno, Viviane Oliveira, Ellen Vivian registrando a presença de vários aqui. Vou pedir o senhor só para mexer no microfone mais um pouquinho aí. A gente está chegando no finalzinho, no finalzinho da nossa live. Deputado, gostaria de agradecer muito o senhor ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para esse bate-papo conosco essa noite. E, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles... Nós temos vários pré-candidatos aqui, essa noite, muitos amigos, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que pensam em entrar na política, em fazer parte da política, qual a importância do cidadão participar da política? Então, eu gostaria que o senhor deixasse essa, essa mensagem essa noite.
2: Ah, isso é, é realmente uma, uma questão é, de sobrevivência, não pessoal, mas sobrevivência de sociedade.
1: Sim. Quando é a política
2: você não encontra é uma sociedade organizada. Então, você tem que entrar na política com determinação. Por vocação, eu penso que é importante. Ninguém entra na política que não seja, que não tenha vocação. Isso realmente eu progrado, tem que ter vocação para entrar. E o conselho que eu dou é um conselho que eu vivi também, porque é, eu, sou, eu, eu sou uma pessoa que sorte na minha vida política. A minha convivência política na Bahia e no Brasil, onde eu matei, eu tive realmente uma coisa muito boa. É bem admitido. Mas eu sempre digo o seguinte: toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me contou acordado, trabalhando e subindo. Isso aí é uma coisa que eu deixo, que eu deixo essa mensagem para os jovens. Maravilha. Toda vez que a porta chegou na minha porta e bateu, aí eu estava acordado para receber ela, estudando e estava também.
0: Maravilha,
2: deputado, maravilha. Isso aí, eu lhe confesso o seguinte: tudo na minha vida que eu consegui, depois, 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 eu só fui ver depois que aconteceu. Quer dizer, eu não me organizei para isso. Eu não fiz um conselho desse que eu estou falando aqui agora. Então, era assim. Maravilha. E... Mas, isso aí é fundamental. Estudar sempre. É fundamental, estudar sempre. Todo dia
0: sim Então, eu gostaria muito de, de, de agradecer, deputado, mais uma vez, dizer que estamos aqui em conquista é, com a nossa querida líder do PTB aqui, dona Irma Lemos, vamos né, tentar eleger alguns representantes do PTD aqui para a nossa Câmara de Vereadores, para que o nosso partido possa ser muito bem representado aqui. E lhe agradecer mais uma vez essa noite por estar conosco, compartilhando essa essa experiência, essa trajetória de vida. E assim, essa live aqui, uma hora, uma hora e vinte minutos, não daria para a gente discutir e falar de tantas coisas, de tanta experiência que o senhor já vivenciou, mas gostaria de agradecer muito por pelo menos ter tirado esse tempinho aí para compartilhar um pouco do conhecimento e da sabedoria conosco essa noite.
2: Não, eu que agradeço a você, Eliva, muito. A oportunidade de ter encontrível essa fratelha é que eu gosto muito de conquistar muito. Confio da região, mas eu gosto muito. Toda vez que eu posso, eu estou. Eu sou ótimo do hotel do e Fico sempre ali. Muito legal. E tem uns amigos lá. Sim. Armante ao dono e tal. Tá? Mas eu queria também agradecer a Dona Irma também. Sim. E os meus amigos. Eu não quero citar nomes, para não falhar, que não cometer aqui. Mas eu quero falar aqui do nosso senhor. Tem um amigo meu, ele é o doutor José Alberto. É um médico da que É um professor Então, é com ele que, às vezes, eu saio daqui, livre e a primeira pessoa que eu vejo é, depois da Dona Irma é ele. E nós vamos tomar uma cervejinha ali no chão comer lá um sim. Mar, mas, eu não, eu não pensei, não, assim, mas eu, tem o bar de Nuxinha ali no bairro. Fica roubando rua Guanambi, parece. Sim, né?
0: sim.
2: Então fica ali, eu, eu não sei o bairro agora, porque eu sempre vou de carona com ele, mas o Dr. Alberto é um grande mestre, um grande amigo. Eu não quero também esse tamanho, mas ele, eu faço questão, porque ele é um grande amigo. É pessoa eu souwebe. Eu quero levar ele ter, nós podemos fazer a gente cumprimentar, porque a live não, não perdeu a frequência. Ela Sim. manteve sempre nesse livro, e é um livro extremamente interessante. É. é. Uma liderança aí. E as urnas, é, seguramente, vai acontecer. Nosso partido pode eleger três vereadores. Vamos lutar para isso. Tem um muito com a dona Ilma para criar as condições políticas também.
0: E conquista hoje com esse frio aí. Deve estar
2: considerado aí 16,
0: 17, né? É, hoje nós já chegamos a 12 graus aqui. Esse final de semana,
2: hoje, agora deve estar 16,
0: 17. É, é, está bem baixo. A noite sempre baixa mais um pouquinho.
2: Aí tem bons restaurantes.
0: É, não, conquista é uma cidade
2: 10 graus,
0: 10 graus agora, né? É.
2: Porque é uma cidade que, na Bahia, depois de trabalhar, é uma cidade que todo mundo quer morar.
0: É, é. Cidade muito agradável. Você
2: tem tudo. Você tem tudo é. com qualidade de vida. É.
0: Tem
2: as outras mesmo. sem falar das outras, que eu não quero também. Porque a, a, a gente é a terra que a gente nasce. Eu estou a ser mesmo na minha terra. Eu adoro. então eu 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 aí Minha primeira noite que eu durmo em vida, eu durmo 12 horas seguidas dia. Assim,
0: assim, assim. É. É mais fresco
2: eu quero agradecer é. muito. É, e Magalhães Vinho, está boa a temperatura para o vinho.
0: É, é para o vinho. É. Mas agradecer, deputado, é. agradecer aos pré-candidatos do PTB que nos acompanharam e, aqui quero, essa também essa noite. Quero
2: também, amigo. Dizendo o seguinte: que os candidatos, os vereadores, todos, os filiados, os candidatos, vereadores, vereadoras, nós temos que fortalecer muito pelo PTB é mulher e o PTB é jovem. viu? Sim. Então, isso é muito importante para a gente. Eu falo muito com a mas que ela é muito assim. E nós temos que trabalhar nessa federação. Porque essa juventude, é, é, nós temos que, ir treinando, que buscando que eleição tem que disputar. na eleição, voltando aqui uma você tem que disputar eleição sempre. Porque eleição é igual a é, time de futebol. O time de futebol que não joga não tem então, se você não te dá, se você não, o povo não te conhece, não sabe a sua qualidade, não sabe seus defeitos defesa. Isso é muito fácil. É isso eu
0: mesmo. Eu
2: te agradecer muito. Um abraço. Você está também honrando aí a, a, a sua família, seu pai. Seu...
0: Acabou, acabou de entrar aí, lhe, lhe, deix... lhe enviando um abraço.
2: Ah, eu entrou aí agora? Ah, que bom. Foi. Não foi serido, não eu, não tinha visto, mas a gente ficou muito
0: obrigado.
2: E ele dizer que ele é um grande, é um terreiro né?
0: Sim.
2: Mas eu já me comprometi que a hora que liberar a parte sanitária, primeiro roll meu vai ser
0: Pronto. Estare- estaremos aqui lhe aguardando.
2: Obrigado por tudo. Adorei, Um abraço,
0: deputado. Um abraço, um abração e muito obrigado, Deus lhe abençoe. E na próxima semana nós teremos outra live aqui com outro convidado, outro amigo. E muito obrigado, deputado, pela pela presença. Nos honrou muito essa noite.
2: Ah, Muito obrigado. Um abraço. Boa noite.